0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 26 de Charlando Entre Artistas Yo soy José Eduardo Acosta y esta persona aquí riéndose enfrente de mí es...
1: Yo soy Jonathan Totena, es que ustedes se lo perdieron charleros, pero sí. <risa> como cinco segundos antes de empezar José Eduardo hizo una cara de espanto y quiero saber por qué, pero vamos a dejarle la y ahí del por qué Ok. <risas> Bienvenidos a una noche de miércoles más aquí con nosotros en Charlando entre Artistas, nos sentimos súper súper contentos porque hay demasiadas cosas buenas de este, debo decir que este febrero está terminando bastante bien, me siento súper contento y José Eduardo sabe que eso es muy raro en mí,
0: así que estoy muy feliz y sobre todo por la invitada del día de hoy. Así es, pero antes de eso tenemos un anuncio muy lindo y muy bonito que hacerles, y es que el día de ayer, 22 de febrero, Jonathan Totena lanzó su nuevo sencillo llamado Ansiedad. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, Jonathan, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo estuvo la liberación de este nuevo sencillo?
1: Eh, pues ha, ha tenido buenos comentarios, la verdad he recibido buenos comentarios por parte de las personas que se han tomado el tiempo de escucharlo Siempre les he dicho que no es un tema para ser bonito, no es un tema que, que tú digas, ay pero qué, qué lindo es, no De hecho es prácticamente mi reflejo de un ataque de ansiedad en el ARPA. Básicamente es eso, es llevar a las notas lo que sufre una persona en un ataque de ansiedad Obviamente cada persona lo sufre de manera diferente Así lo sufrí yo, así lo pude transmitir yo y pues es mi manera de identificarlo Así que pues ahí está el tema ansiedad Si lo quieren escuchar y saber un poquitito o conocer un poquitito lo que se siente en un ataque de ansiedad Pues ahí lo tienen
0: Eso, ¿y está disponible en todas las plataformas digitales?
1: Así es, lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Apple Music, eh, Amazon Music Tidal, ya no me acuerdo de más, TikTok, ah, obviamente Instagram, YouTube, Facebook, Facebook eh, las pueden utilizar en sus historias de Instagram de Facebook y también está en TikTok
0: uh,
1: no, y ya prácticamente creo que eso es todo ah, Deezer también está
0: ah, en Deezer, así es entonces ya saben pueden ir a buscar Ansiedad de Jonathan Totena igual, eh, mira yo en cada episodio digo que en el link en nuestras biografías que no sé qué pero esos links no los hemos actualizado Desde hace bastante tiempo Pero ahora sí les prometo que ya se van a actualizar Como debe ser <risa> Ya, ya llegará su momento Es que la verdad ha sido,
1: han sido semanas ajetreadas, Aunque ustedes no lo crean Sí estamos muy ocupados últimamente Pero pues aquí seguimos como cada miércoles Con toda la actitud, con toda la energía Y pues ahorita que estabas mostrando Las, las capturas de, de los episodios pasados se me vienen así un chorro de recuerdos, espero que los charleros que nos están viendo también, que nos han acompañado en todos los programas, que el Rincón de los Títeres, que el Maestro Tenorio, que San Rebel, que cómo nos reímos con San Rebel, mejor dicho, con todos los que, con todos los que han pasado por aquí, esos 25 personajes épicos que nos han dejado enseñanza, nos han dejado historias bonitas y sobre todo un rato agradable. Y pues... ...así va a ser el día de hoy también... ...no sé José Eduardo si te quieras algo, eh, algo más que decir...
0: ...pues no nada más abonando a eso... ...que pueden encontrar todos los episodios... ...de Charlando Entre Artistas además de... ...Facebook y Youtube en Spotify... ...en Apple Podcast... ...en Google Podcast y en su plataforma... ...de podcast favorita seguramente... ...ahí nos pueden encontrar... ...pero mm -hmm. sin nada más que mencionar... ...ya para no darle más largas... ...a nuestra invitada de esta noche... Hace ocho días dijimos que teníamos invitada sorpresa Y pues qué y, sorpresota pues, Qué sorpresa, la verdad Esta noche nos acompaña una arpista talentosísima Que acaba de sacar un libro hace eh, muy poco En donde Jonathan también formó parte de esa presentación de ese libro Entonces, para que nos cuente un poquito más de su trayectoria De la creación de este libro Y de cómo ha sido este viaje que ha llevado por el arte Nos acompaña Cristi de la Rosa Muy buenas
2: noches Raúl, no Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí en el puerto de Veracruz. Me disculpo anticipadamente porque tengo un poco de alergia, si de repente me ven a estornudar. Bueno, <risa> así, así es la cosa, pero, pero muy bien, muy contenta de, de compartir esta noche con ustedes. Espero que sea muy amena, muy divertida. Y bueno, a, a lo que vamos.
1: Bueno, antes de iniciar, queremos agradecerte por haberte tomado el tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada y tomarte este tiempo para estar con nosotros y con los charleros, de verdad, pues no hay manera de agradecerlo. Así que, pues, gracias.
2: No, al contrario, al contrario. Gracias por, por la invitación. La verdad es que yo creo que todos estamos ocupados, todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero bueno, lo padre es que pudimos coincidir, hacernos espacio los tres, ¿no?, en, en la agenda ya, ya tocaba, qué bueno, no estoy
0: aquí los tres Así y es sí.
2: Cristi, a ver, para las personas que
0: nos ven en casita Y que no son muy familiares con el nombre Cristi de la Rosa Lo cual se me haría, la verdad, a estas alturas bastante extraño Porque así como la ven esta noche en charlón entre Artistas, También es una artista jarocha que se ha presentado en lugares como el Carnegie Hall Entonces, cuéntanos, ¿quién es Cristi de la Rosa?
2: Bueno, yo me defino como una arpista y compositora veracruzana y lo que busco es llevar el arpa Jarocha a los lugares donde no la conozcan. Yo empecé mi formación musical en la Facultad de Música con la opción de piano cuando tenía 10 años, hace muchos años. Y eh, bueno, pues mi acercamiento más que nada fue con, con la música clásica. Bueno, de hecho, pues empecé más chica, ¿no? Pero ya bien, o sea, porque hice el simi en, en Jalapa y, y después entré a la facultad. Eh, y pues muy apegada a la música clásica, eh, que es muy, muy distinta, muy diferente a la música tradicional, pero obviamente pues también siempre muy cercana a la música tradicional de arpa. Y eh, bueno, después de varias eh, subidas y bajadas de la vida... Eh, volví a, a reencontrarme con la música hace siete, ocho años, ya más enfocada a la música tradicional. Y bueno, pues yo lo que lo que quiero es, lo que busco, es pues, eso, llevar el, el ARPA donde no la conocen, porque creo que, que merece mucho la pena darla a conocer, porque me encanta, porque me apasiona. Y, eh, pues, entre todo eso, pues, también uno va haciendo grandes amistades, grandes anécdotas, grandes historias, y, pues, al fin y al cabo se trata de disfrutarlo, ¿no? Así es. ¡Ay! <risa> ¡Ay! Algo que vas a notar
0: es que, sí, es una constante eso de estar poniendo y quitando <risa> las cámaras. Ay, ya, ya llegará
1: el momento <risa> en que podamos pagarle a alguien. Por ahora sigue siendo
2: nuestro... Sus, sus manitas
1: Lo bueno, okay. Jerry un poco defectuoso
2: <risa> <risa> Cristi,
1: eh, Fíjate que yo tengo Hay una curiosidad He conocido pocos arpistas Que hayan iniciado en el mundo del piano De hecho solo conozco dos Entre esos tú Que hayan iniciado primero en el mundo del piano Y después se hayan metido en el mundo del arpa Tenemos en cuenta que Pues teniendo en cuenta que el piano es un instrumento cromático Y el arpa es un instrumento diatónico Sí quiero saber desde tu experiencia, ¿cómo fue ese, ese choque o ese cambio de pasar de un instrumento totalmente cromático a uno diatónico donde tenías que moverle una palanquita o meterle al dedo para que cambiara la nota? ¿Cómo fue eso?
2: No, pues muy buena pregunta, muy interesante. Este, sobre todo, a lo mejor, bueno, para los que no estén tan familiarizados con un instrumento u otro o con, con un poquito de, de lo que es la teoría musical. Eh, <coughs> Digamos que el arpa solamente tiene las teclas blancas del piano, entonces eh, te, eso limita un poco, digo ahora ya con, con la cuestión de las palancas, eh, ya tiene uno mucho más opción, pero de cualquier manera pues hay que, eh, es algo mecánico, ¿no? Que hay que estar subiendo, bajando, o en el caso de, de las arpas de pedales, pues con los pedales. Y en el piano pues tienes cinco teclas más, ¿no? Cinco, digamos, los cinco cuerdas más. Entonces, definitivamente es eh, como en alguna ocasión, eh, me voy a desviar un poco, pero en alguna ocasión, en un encuentro de arpas aquí en, en Veracruz, al final tocó el maestro Mariano González, y era un encuentro un encuentro de arpa jarocha, y a él le pidieron tocar el pájaro campana con arpa jarocha. Entonces dijo, pues de antemano me disculpo, porque esto es otro animal, no, entonces se me quedó muy grabado, se me hizo muy chistoso, pero sí realmente esto es muy parecido, o sea, es otro animal, es, es otra, eh, otro proceso en la cabeza bien diferente, no nada más por la cuestión de del, el, si, es, si es diatónico o cromático, sino por el proceso en el cual la cabeza aprende, ¿no? La, la música, pues en, en la música clásica o, o de concierto, pues desde chicos te, te enseñan solfeo, te van metiendo un poco de, de armonía y, este bueno, todo lo, lo que uno va aprendiendo y, pues, claro que eso es muy valioso, ¿no? Es la base, es el fundamento de todo, pero en la música de tradicional es bien diferente. Es, es como si... No sé, se me ocurre, ¿no? Como si dijeras, ay, es que eres este, deportista. Sí, ah, entonces puedes jugar muy bien fútbol y básquetbol. No, o sea, es otra cosa es, 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 tienes que tener otra habilidad. Incluso yo me atrevería a decir que, que ahorita me limita el hecho de, de, de tener esa base de la música clásica, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, eh, para aprenderme una, una canción, una melodía, pues yo la tengo que solfear. O sea, yo, yo la puedo solfear y, y, y ahí voy diciendo, ¿no? O sea, sol me sol. y así voy y en cambio en la música de tradicional es bien eh, es mucho más libre no creo que no hay tanto esta restricción del de, de solfeo de ir nota por nota y eso pues obviamente permite hacer más, este, más cosas no dijéramos más más loqueras pero bien hechas y, y ha sido ese ese constante pues cómo decirlo eh, es, es tirar y aflojar entre un lado y el otro ha sido complicado la verdad es que sí no digo obviamente me ha ayudado muchísimo a tener todos los fundamentos de piano todos los fundamentos de, de la música pero por otro lado también me ha limitado bastante, por ejemplo yo veo que muchos eh, músicos con mucha facilidad pueden transportar ¿no? tocar en una en otra y, y, y en otra tonalidad y a mí me cuesta trabajo porque tengo grabados el, el, el solfeo ¿no? Y me cuesta trabajo también, de repente, explayarme, este, volver a, es, no sé, como eh, hacer más pasajes así libres. Me cuesta trabajo. Normalmente yo pues, digo, a ver, esta es la primera parte, la segunda parte, eh, van estas secuencias, bla, bla, bla. Así, ¿no? Como un poco más estructurado. Pero bueno, ese ha sido un poco como el, el proceso entre un lado y el otro lado, ¿no? Y siento que eh, son partes del cerebro bien diferentes las que uno tiene que ejercitar. O sea, yo siento como si estuviera haciendo realmente dos actividades diferentes. Y, y pero es, es, es divertido, la verdad, ¿no? Y bueno, aparte el piano, tiene la, o sea, la particularidad de que tú tocas el piano veces. Espera misma. un momento.
1: Ya, ahora sí. ¿Puedes hacerlo? <risa>
2: sacar un títere. No, tiene no, ah, la, la posibilidad, ¿no? O sea, tocas así do, a ver ahí, do, re, mi, fa, sol, ¿no? Así, do, re, mi, fa, sol. Y en el arpa, bueno, para empezar, no usamos este dedito, pero es al revés, do, re, mi, fa, sol. Entonces, eh, si yo pienso do, mi, sol, pues para piano es así, do, mi, sol, pero para arpa es así, do, mi, sol. Entonces, como lo interiorizo en el solfeo, y lo quiero tocar en el arpa y luego en el piano es, es chistoso ¿no? pero bueno uno se va acostumbrando, la verdad es que pues creo que la música, aparte de todo lo bello de la música, es una excelente, excelente gimnasia cerebral ¿no? este, cuando sobre todo ya, si después tienes que leer y ya en otras claves ¿no? en sol en fa, en do, es, eh, es mucha pues pericia ¿no? lo que uno tiene que estar haciendo con, con su cerebro
1: Ok, fíjate que desde mi experiencia, perdón que te interrumpí José Eduardo, ver, eh, yo, yo empecé pues por la parte folclórica y posterior empecé a, eh, empecé a estudiar la escuela y, y para mí, no, 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 o sea, ahorita que cuentas de esas problemáticas yo digo, ay demonios, yo, yo nunca lo he vivido porque, porque pues justo ver, yo empecé... En cambio, para mí sí es difícil estructurar las canciones, y José Eduardo es testigo, y hemos sufrido por lo mismo. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo tocar una canción dos veces igual. Sí, 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 sí.
2: sufro. No, y por ejemplo, yo, que he estudiado con mi papá, me enseña de una manera, y luego me enseña de otra. Y luego me dice, oye, ¿eso quién te lo enseñó? yo, pues tú, o sea, porque difícilmente va a tocar la... O sea, va a tocar igual difícilmente, ¿no? Y, y digo, ya aparte de la estructura de tallitos, no, no, pues primero este, no, pues mejor así el arreglo, porque es muy, muy libre y a mí eh, me cuesta trabajo lo que a ti no te cuesta trabajo, ¿no? Así decir, ah, bueno, pues tú échale, ¿no? Y hay que salga y te vas acoplando. O, por ejemplo, tocar con otros, grupos, con otros músicos, Ay, no, o sea, para mí es complicado. Uno, no estoy acostumbrada... Dos, eh, pues las pocas veces que toqué con otros músicos, pues era siguiendo una batuta, ¿no? Un director a que alguien me haga la seña. Y aquí es, no, tú, échale, y ahí nos, nos encontramos y, y bla, bla, bla. Y la verdad es que, eh, te digo, o sea, es, es otro animal, ¿no? Pero bueno, qué, qué padre que, que tú primero tuviste como que esa opción de la música, este tradicional, y ya luego cuando te acercas más como la teoría musical y todo, pues es una base, es un apoyo muy grande, ¿no? Que después ya dices, ¡ah! Ya entendí la armonía, ¿no? ¡Ah! La, el acorde con la séptima. ¡Ah! Porque no puede sonar. Y entonces ya le agarras la onda, ¿no? Y, y para mí fue al revés, como que la teoría, ¡ajá, sí! Pero en la práctica no... No me sonaba mucho, ¿no? Pero bueno, ya a veces es, es la parte de... De coincidir en no coincidir.
1: Exacto. Bueno, antes de continuar, queremos invitar a los charleros que nos están viendo en YouTube que se suscriban a este canal para que así puedan, pues, asistir a las demás charlas que la verdad hemos tenido excelentes invitados y pues que nos ayuden a compartir sobre todo estos programas para poder llegar a más personas y así poder continuar con ustedes cada miércoles. Y pues, José Eduardo, no sé si quieras leer los comentarios, que ya van bastantes. Sí,
0: noche. es lo que veo, ya, ya varios charleros han, han hecho acto de presencia aquí esta noche. En primer lugar está Magri Castellanos, que dice, muy buenas noches desde Colombia. Da mi saludo muy especial para todos. Muy buenas noches. Voy, voy, voy. Esperen, esperen, esperen.
1: ya. Ay.
0: Ya, ya lo puse, ya. Listo. Ahí este... Está. Alma Molina Segura dice: Bonita noche a todos. Ella nos saluda desde Jalapa. Eh, José Antonio Totena, buenas noches. Muchos éxitos desde Paz de Ariporo, Colombia. Muy buenas noches. Luz del Carmen de la Rosa dice: Como siempre, aquí presente. Muy buenas noches. Desde Torreón, Coahuila, Aníbal Bastida también nos saluda. Buenas noches. Muy buenas noches. <risa> <risa> ya, ya, ya pareces político tú.
1: <risa> Ay, qué horror. <risa> Eh, por aquí tenemos un comentario que dice Sin duda será un gran éxito el disco Muchas gracias, no es disco, es un sencillo eh, esta Pero pronto el se va... No, el disco lo voy a desglosar Voy a aplicar la que hacen los famosos Vamos a ver si así pega De subir un, dis un tema por mes, a ver qué pasa Ahí les voy contando Más adelante También tenemos por aquí otro comentario de Alma Continúa José Eduardo
0: eh, Alma nos menciona para que la rosa Que la conocí chiquita <risa> hace 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 poquito, ¿no? Hace, hace muy poco. Este, José Antonio Tutena también nos dice, excelente invitada. Y por aquí. Ah, eh, también habla de la canción que acabamos de compartir.
1: Felicidades por tan excelente trabajo musical, mezcla de miedo, angustia, tristeza y preocupación. Muchas gracias. Y tenemos un comentario de Isabel Porfiria Segura Córdoba que dice, felicidades chicos, gran invitada. La saludamos con mucho cariño, familia segura. Y continúa, José Eduardo. Ya no te interrumpo más, me cae.
0: Eh, el maestro Horacio Cantero también nos saluda y dice: Excelente artista y mujer, un fuerte abrazo. Eh, Alexandra Suárez nos dice: Saludos a Cristi, la mejor. Y Luis Carlos Vázquez Bañuelos dice: Saludos desde Chicago con Alenat, Lili y Badir. Y Alicia <risa> Navarrete dice: Saludos, Cristi.
2: Ah, saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Cristi, yo tengo una duda, porque también eres compositora, uh -huh. pero eres compositora para Arpa Jarocha. Sí. ¿Cómo mezclas es, estas cuestiones que dices que a ti no te cuadran de, de la composición y la teoría de la estructura musical junto con algo tan libre como lo es la música para el Arpa Jarocha y el Son Jarocho, porque tú compones Son Jarocho? ¿Cómo, cómo haces esta mezcla?
2: Eh, bueno, mira, te voy a decir que es lo más, lo más, más, más complicado para mí de componer ha sido ponerle un nombre a la canción. Para mí, eh, pensé que iba a ser este, muy difícil poner en la partitura. De hecho, la primera vez que lo hice fue hace muchos años. Tenía yo como 22 años. Y papá, bueno, no, mentira, me voy a regresar. Eh, la, los primeros así, indicios de, de componer, aunque sea tres notas, pues, fueron las clases de armonía en la Facultad de Música con el maestro Richard Sewin. Eh, pues, nos ponía él secuencias ¿no? en los bajos y uno tenía que desarrollar un tema. Para mí eso era muy, muy complicado. Me costó mucho trabajo entenderle hasta que varios amigos, compañeros, me enseñaron, me explicaron, me desmenuzaron y dije, ah, ok, bla, bla, bla. Eh, ahí fue como que se me quedó esa espinita de todo lo que uno podría hacer, desarrollar, o sea, me di cuenta que era un mundo inmenso, ¿no? O sea, de ahí, cuando tenía como 21 años, mi papá compró un software de estos de escritura y se me hacía muy curioso que tú pudieras escribir en el pentagrama y, y tocara, ¿no? La computadora, se me hacía así súper guau, wow. se me hacía, hombre, un avance tecnológico de... Vaya, de primer mundo, ¿no? Dije, de no, es que esto es de la NASA o algo así. Y, este, y entonces ahí igual le empezaba yo a picar y a ver cómo sonaría. Y pues eso ya te da otra opción, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas experimentar y escuchar, o sea, tener esa retroalimentación de la tecnología, pues te ayuda muchísimo, ¿no? Imagínense cómo era hace, eh, no sé, Mozart, Beethoven, todos ellos que escribían y digo, obviamente lo tenían aquí en la cabeza, ¿no? Pero, pues, hasta que no lo tocaba alguien, este, no, no, no sabían, ¿no? Bueno, uno, ellos seguramente sí. Entonces, como bueno, hay que un, un, este, como descubrir, no sé, como si alguien como un videojuego, ¿no? Para mí era muy padre estar experimentando y con las poquitas bases que yo tenía de armonía, pues, me gustaba mucho. Y de ahí le empezaba a hacer y bla, bla, bla. Pero, eh, pues, ya después me, yo soy ingeniero industrial, me, me fui a trabajar muchos años al norte del país y pues obviamente eso lo, lo hice un lado, ¿no? Lo de la explorar ahí con el software este. Y hace algunos años <coughs> había una convocatoria para eh, menores de 35 años y yo tenía 34 y dije, no, pues es que si no participo ahorita ya no, nunca más. Y dije, a ver cómo le hago, me voy a hacer el propósito de componer tres, tres piezas muy sencillas, no tenía idea de cómo, yo dije, bueno, pues igual, mi intuición fue, el, pues igual, lo hago en el software y luego lo toco no, error, no, más no. es muy difícil, sobre todo porque yo en el, en el la programita esta pienso como el piano entonces lo que yo según era fácil de tocar en el arpa no, o sea, dije no no, entonces este, pues ya me sentaba en el arpa y trataba y bla, bla, bla y lo que hacía pues era igual, pues, apoyarme de la tecnología, me grababa yo mis videos para que luego me acordara, ¿no? De ay, sonaba padre, pero qué era, no me acuerdo, ¿no? Y este y empezaba yo a juntar los pedacitos. Y entonces pues lo que lo que hacía era decir, bueno, ya tengo muchos pedazos, ¿no? Este pasaje este este puede ser aquí y les empezaba a poner nombres. A ver, este suena como a subidita y este subidita 2. Y este suena a, a corcheas y bla, bla, bla. Y entonces les, les ponía yo nombre y ya después iba yo como ensamblando, ¿no? Viendo a ver cómo suena mejor. Ay, después de esto. Ay, puedo pasar a menor. Ay, la la bla. Y entonces eh, así ya al final tenía yo así, la pieza eh, toda ensamblada. Y, y ya, ¿no? Ahí pues uno le va, este tratando de tocar y tocar y tocar, conforme más la tocas, más le quieres meter cosas, más le quieres aumentar, más le quieres hacer, y ahí se va este, vistiendo cada vez más, ¿no? Y de ahí, pues, venía, venía lo más difícil, y ahora, ¿cómo se llama? ¿no? ¿Cómo le ponemos? Porque no era de que, ay, es que me inspiró la puesta de sol y quiero hacerle un... No, o sea, la verdad es que a mí me inspira, pues, la música, me inspira cómo se oyen, ¿no?, las, las secuencias, cómo va jugando una voz con la otra. Eh, soy mucho de meter este, lo que le llaman guiños dentro de mis piezas, ¿no?, sobre todo, pues, referenciados a la música clásica. Decir, aquí ya le voy a hacer un poquito como Beethoven, aquí le voy a hacer un poquito como Bach, esto, bla, 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 así. Y, bueno, al final, pues, siempre fue el, el ay, pues, ¿cómo le pongo?, ¿cómo le pongo?, ¿cómo le pongo? Y ya. Dije, bueno, pues ya lo voy a poner así, ¿no? Por, por ponerle un nombre, porque la, la pieza necesitaba llevar un nombre. Eh, y después me daba cuenta que, que dije, ah, sí, suena como esto, ¿no? Como son esto de los cocuyos. Dije, oye, pues sí, ya yo ya me, ya hay como que pude hacer la, la comunión entre la música y el título y ya todo se armó perfecto en mi cabeza. Pero, pero en sí, bueno, ese es mi, mi proceso. Me ha apoyado mucho en las, en las bases que tengo de, de solfado y armonía, que la verdad es que yo quisiera que fueran más, que tengo el propósito de tomar clases de contrapunto, de, de, de tomar un poco más de, de armonía más avanzada, pero bueno, pues me apoyo en eso, y me apoyo mucho en la tecnología, ¿no? Bueno, en la tecnología que es el celular, no tampoco este, pues grabarme, y, y en el software de, este, de escritura de partituras, porque bueno, ya, tengo la pieza, la escribo y pues ahí voy viendo que realmente lo que escribí sea lo que, lo que quiero que suene, ¿no? Pero bueno, así es más o menos el, el proceso en, en general de cómo me animé a, a componer.
0: Ok.
1: Ay, Dios mío. <risa> <risa> ah. Bueno, por aquí tenemos más saludos, tenemos a Alan Parada, dice buenas, buenas, ansioso, ando por aprender cosas, bienvenido Alan Alan ha sido guerrero, fiel de charlando entre artistas, Alan te mandamos un saludo muy especial hasta, yo olvidé Puebla. Puebla, hasta sí. Puebla, <risa> un abrazote enorme y pues por aquí Cristi ya respondió esta pregunta, siento yo que ya se respondió La parte de mezclar la música clásica con la música jarocha Siento yo que ya quedó resuelta, o al menos a mí sí me la resolvió. Y pues aquí tenemos.
2: el final, allá.
1: <ríe> Aquí tenemos un saludo de Dylan Galindo, arpista también veracruzano, joven, está iniciando en este mundo de la música y que casualmente tiene un gusto muy particular por una composición de Christy, que es azul Plumbago que de he hecho fue la que, la que te solicité hace mucho tiempo. Sí para que la pudiera montar, y pues ahí estamos trabajándole, cuando la tenga lista le voy a decir que te, te envío un video
2: sí, sí, que bueno, me encantaría me encantaría,
1: por aquí tenemos de Arpista Veracruzano, saludos y Lourdes Arroyo Llaguno dice felicidades por la invitada, felicidades Cristi, es agradable escucharte en un concierto en una entrevista y siempre
2: Gracias. y pues tenemos Gracias.
1: otra pregunta por aquí, ¿cuál es la composición que sientes es especial para ti? ¿Cuál es tu hijo eh, favorito?
2: Mi hijo <risa> favorito es la que se trata de mi hijo. Es la única, esa es la única, la, la única eh, pieza comisionada, ¿no? Por decirlo así, eh, que he hecho, que fue para el nacimiento de mi hijo. Dije, bueno, pues qué mejor que, que darle la música. Y cuando estaba embarazada me dije, no, pues para tal fecha ya la debo de tener. <coughs> y la empecé a hacer, la disfruté mucho, eh, igual decía, después decía, bueno, ya la tengo, pero ¿cómo le voy a poner de nombre? Sé que es para mi hijo, pero pues ¿cómo le voy a poner? Y ya de ahí eh, eh, dije, bueno, algo que también, eh, pues, de entender, ¿no? Que, que fue con, con mucha ayuda de, de mi familia, de mi esposo. Eh, digo, obviamente el hijo, ¿no? Pero este, la composición también, mi, mi esposo, pues, me, me ayuda bastante porque, pues, diciendo, ay, qué bonito suena, ¿no? Luego, pues, él le digo, oye, ¿cómo te gustaba que suene así o así? No, así. Entonces, bueno, mi, mi esposo se apellida Flores, se llama Francisco, se apellida Flores, eh, y eh, le, le pusimos a la, a la canción, a la pieza, Flores para Alberto, porque mi idea era hacerle algo así como tipo para Elisa, a mí siempre me ha encantado la, la pieza de Para Elisa. Eh, de hecho, eh, yo decía, sí, si es niña, se va a llamar Elisa. Siempre, siempre dije eso. Y pues, ya cuando fue niño, pues dijimos, hoy se va a llamar Alberto. De hecho, se llama Alberto Francisco. Y pues, aparte, para Alberto, dijimos, bueno, Flores para Alberto. Entonces, como que se armó todo perfectamente entre que era Para Elisa, entre que era Flores. Y eh, pues, esa, esa pieza me. Me da mucha emoción tocarla. De hecho, la primera vez que la grabé, bueno, o sea, con, ya con el celular fue este, como dos días antes, ¿no? De que naciera tocando así con la panzota. Eh, pero me gusta mucho, la, la disfruto mucho. Y a pesar de que es relativamente sencilla, pues para mí es complicado. De repente digo, ay, ya me equivoqué, ay, ya se me fue el dedo, ¿no? Y bueno, como mencionábamos al principio, pues tiene esta... Eh, necesidad de eh, alterar la cuerda para hacer el semitono del ti, di, 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 di. y bueno eso eh, pues para mí no sé por qué, si nada más es meterle el dedo me, me pone nerviosa y y, y y lo hace como que más eh, tenso ¿no? para mí, pero a pesar de eso la verdad es que lo, lo disfruto mucho me gusta mucho eh, las veces que la he presentado en público pues me cuesta trabajo presentarla porque siempre me quiebra la voz, porque ya quiero llorar, porque me acuerdo y este, pero pues al final de todo la, la me gusta, ¿no? Es como que mi, mi consentida y eh, pues de ahí en fuera todas, la verdad es que todas me me gustan y ahorita con el trabajo que hicimos para presentar el, el libro que yo le, le pedí a, a diferentes artistas que se aprendieran una diferente melodía, obviamente yo me quedé con esa, dije, no, pues yo también voy a participar en la presentación del libro, y yo voy a tocar la de Flores para Alberto, y pues te habrá todo lo que hicieron los demás arpistas, porque yo les di libertad de decirlo, o sea, esta es la partitura, pero si tú le quieres meter, sacar, modificar sobre todo bajo y esto, hazlo, ¿no? Me súper encantó lo que, lo que cada uno de los arpistas hizo, al grado de decir, ay, me la quiero aprender como ellos, ¿no? Como ellos la, la tocaron. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, pues sí, mi, mi consentida, pues es la de Flores para Alberto.
1: <risa> que, por cierto, los invitamos a que busquen a Cristi en YouTube. Lo pueden encontrar así como Cristi de la Rosa. Ahí está compartiendo las composiciones que ha hecho, los conciertos en los que ha estado, y pues para que se den una pasadita.
0: Así es. Oye, Cristi, y a ver, cuéntanos un poquito del libro, porque ya, ya lo hemos mencionado, pero no hemos hablado así específicamente del de libro. Cuéntanos sobre este libro, sobre su creación. ¿Cómo fue todo este proceso?
2: Bueno, pues, yo empecé a, a componer por la, por la convocatoria, que, by the way, no gané, pero, bueno, <risa> lo importante es el proceso, ¿no? O sea, ya cuando... Para cuando llegaron los resultados, porque son de esas convocatorias que tardan como 10 meses, yo ya, yo, yo compuse tres o cuatro para la convocatoria y cuando llegó la, en los resultados, yo ya tenía como seis piezas. Ya me había como que dije, no, me gusta, este, aparte, lo hice eh, la mayoría de las piezas antes de que de que tuviera yo un hijo, ¿no? Porque ya con un hijo, pues, los tiempos son muy reducidos, lo que, te, lo que le queda a uno. Entonces, eh, fue como que me encarreré y dije, ah, ahora esta, ahora quiero hacer una en esta tonalidad, ahora quiero hacer este, y bla, bla, bla. Y ya tenía yo como que seis, siete, siete composiciones. Y, eh, obviamente, para la convocatoria no nada más es componerlas, tienes que hacer la partitura. Y, pues, dije, no, pues, ya tengo la partitura, bla, bla, bla. Y en la maestría de, ¿cómo se llama la maestría, Jonah?
1: <risa> producción la Artística producción, y Marketing Cultural.
2: Producción Artística y Marketing Cultural, <risa> que les recomiendo mucho. <risa> eh, pues siempre te están diciendo de que hagas tu proyecto y que el objetivo y que este, la justificación y todo eso, ¿no? Que la verdad, pues es tedioso, es arrastrar el lápiz, es así como que de flojera, pero te ayuda muchísimo a clarificar un proyecto. Entonces, en una de esos tantos proyectos, tantas tareas, yo tenía la de hacer un libro de partituras de sones jarochos, porque los piden mucho. Oye, ¿no tienes las partituras de la bamba? Oye, ¿no tienes las partitura de la bruja? Oye. Y la verdad es que no hay así como que un libro para arpa, tal cual, pues no, porque pues no se necesita, ¿no? La verdad es que tú vas y aprendes con tu maestro, con tu profesor, con, con tu pariente, con quien sea, ¿no? Entonces, yo dentro de esos proyectos dije, pues, escribir un libro, y ya tenía como que todo armado, y ya de ahí, pues, igual entre eh, mi, mi esposo, que es muy de que, oye, ¿y tu trabajo, pues, hay que exponerlo, hay que darlo a conocer, hay que... Este, es como que me impulsa mucho a, a dar el siguiente paso, ¿no? A no nada más quedarse ahí. Y me dijo, oye, pues es que hay que hacer este, porque no es un libro, pero con tus partituras, ¿no? Yo dije, mmm, pues, pues sí, ya están las partituras, ¿no? Ya, pues hay que hacer el libro. Y yo tenía también la idea de, de que tuvieran ilustraciones, porque también hay bien poquitas eh, ilustraciones de Arpa Jarocha, de hecho, si tú pones Arpa Jarocha en Google, las imágenes, difícilmente vas a encontrar una imagen de Arpa Jarocha así, este, no sé, o sea, como en formato GIF, se llama, o bueno, sí. uh -huh. hay, hay muy, muy poco material eh, gráfico de Arpa Jarocha, y hay muy poco también, este, pues obviamente, dibujos, pinturas, todo eso, ¿no?, yo tenía como que siempre la idea de que el libro incluyera fotografía o algún trabajo visual con respecto al arpa jarocha o a la cultura jarocha. Y bueno, pues de ahí fui pensando muy bien y me encontré con una maestra que hicimos clic a la primera y que me hizo las acuarelas para cada una de mis canciones, de mis piezas. Y finalmente, bueno, pues fue ya ir armando tener bien, bien las partituras, en, a, hacer la, eh, el, la acuarela, lo que más me costó de todo fue, pues no es prólogo, pero como que la explicación, ¿no?, de, bueno, este libro, ¿por qué es?, ¿Qué, ¿para qué?, o ¿cómo?, ¿no? en ese nos llevamos como 20 revisiones, mi mamá y yo, entre, quítale esto, no, ponle esto, ponle aquello. este Y... Pues yo la verdad pensé que iba a ser un proceso fácil, pero no, fue mucho más tardado de lo que yo de lo que yo esperaba el poder armar todo, el tener ya como que la, la el material ya así tal cual digital y ya después eh, que estuviera porque yo escribo la partitura, pero hay que darle hay que darle mucho formato y yo nunca tuve una clase de este software musical y es, es muy difícil, ¿no? Bueno para mí porque, ¿no?, que la ligadura, que el puntillo, que la armadura, que la letra, y le mueves algo y se me desconfigura todo, y este, yo estoy acostumbrada a trabajar en Excel, ¿no?, en, en tablas, y, y de repente ir a ese software fue muy, este, ay, muy frustrante, la verdad. Digo, sin el software no hubiera yo hecho nada de composición, pero, pero pues la verdad es que me costó trabajo, lo, lo eso lo sí sudé para, para poder hacerlo, y de todas maneras le tuve que pedir a, otra, a otro maestro que me ayudara a darle una, pues una como dicen, no, una chaineada, la, que lo pusiera bien, que lo cuadrara, que lo alineara y, y todo esto porque no, eso del, del formato la verdad dije, no, si yo lo hago lo voy a publicar en el 2040, o sea no, ya me, me apoyé en, en estos maestros me apoyé con la con la maestra Laura Castellanos para todo lo que es la acuarela. Y, obviamente, pues me apoyé en todos mis amigos artistas que le entraron todos, la verdad, con muchísima actitud, muchísima disposición. Les envié las partituras, se la aprendieron, hicieron el video, me lo mandaron a tiempo. Yo me tardé más de lo que tenía que programado. Pero, bueno, fue toda una experiencia muy muy enriquecedora, de lo cual este pues no sé, me, me, me siento muy como satisfecha y contenta, ¿no? De, del resultado.
0: Qué bien. <risa> Tenemos aquí una pregunta de otra charlera que nos pregunta, ay, ay, <risa> ya que está, que está, que está. Ya. Yo lo pongo. Que pregunta? ¿Qué música de la actualidad te inspira más? Chan,
2: chan, chan. Buena pregunta. Eh, me inspira sobre todo la música instrumental. Eh, difícilmente una canción así tal cual con letra me va, así me va como que a, a inspirar, bueno, a inspirar como que, pero a conectar, pero de repente eh, la música clásica, ¿no? De hace 200, 300 años, me sigue encantando, me sigue eh, haciendo vibrar y de, me sigue ayudando a decir, ah, podríamos hacer algo así, ah, se escucharía, este, hay que probar esto, ¿no? Guau, wow, así, me, me, me gusta mucho la, la música clásica, ya sé que no es de la actualidad, ¿verdad? Pero este, pues es como que la que me ayuda más a, a inspirarme, pero igual la música tradicional, la música de arpa, me, me so, instrumental sobre todo, me me gusta mucho, ¿no? Y por ahí, hace poquito me salió un recuerdo en el Facebook que mi hermana había puesto que la música de jarocha le gustaba, pero que la música llanera la adrenalinaba, ¿no? Y sí, sí es cierto, la música llanera también, eso es lo que provoca adrenalina pura, de, de que te levanta el, el ánimo, que, que te hace ganas de pues de medio bailar, porque no, no sé bailar, ¿verdad, Janero? Pero, pero me, me, me ayuda mucho, me, me motiva mucho, me, me gusta mucho. Y bueno, en música, Janero, hay tanta música instrumental, así como música paraguaya. Y pues precisamente creo que eso es lo que le falta al jarocha, que haya más, más composiciones, sobre todo instrumentales, ¿no? Okay. A ustedes... Ay, ya me preguntaron mucho. <risa> <risa>
1: Empieza tú, José Eduardo. Ay, Cristo.
2: ¿Cuál te inspira y cuál te adrenalina?
0: Uy, adrenalina, la música este, la música andina, pero acá no no, no las de Quena y todo esto, sino las canciones que tienen de arpa y charango en Perú y Bolivia y todo esto, que es como que esta arpa de cuerdas de metal, suena bien intensa y a mí me pone acá bien, bien prendido esa es una,
2: yeah.
0: Ajá. y cuál me inspira, híjole, Ay, es que como, eh, eso es algo, yo escucho de todo, verdaderamente de todo, ustedes dos me conocen y saben que yo si algo no tengo es un estilo definido de, ah, yo escucho esto, y entonces como que va por temporadas, ahorita que estoy en proceso de composición de dos canciones, una que es un bolero y la otra que es una canción de rock, este, porque esa es comisionada Y cómo llegué ahí, no lo sé, pero ahí estamos Entonces he tenido Que estar escuchando así much mucho Rockcito de dos milero De estos de que Allison, Kudai Por ahí Y la verdad es que está, está interesante Ahorita creo que eso es lo que me está inspirando Mucho, eso y la música Argentina, la música argentina siempre Siempre
1: sí. <risa> Fíjate que no jamás tampoco. En mi mente se me hubiera pasado Que Ibas a decir, no, la música peruana me pone aquí en punch. ¿En serio? No, 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 no lo, Eso sí, ese balón no lo esperé, la verdad. De todo lo que sé que escuchas, jamás pensé que ibas a decir eso. Bueno, en mi caso, eso es un poco raro. Ustedes están hablando así como de música clásica, mm. música folclórica. Yo sí me voy a los otros extremos. Yo soy más de ska, spa, ska punk. O sea, eso es lo que a mí me pone adrenalina. Y. Últimamente hemos descubierto con mi esposa que nos encanta el merengue, entonces descubrimos un grupo, re, no, redescubrí yo un grupo, mi esposa descubrió un grupo que se llama Coco Band, y están bien locos, hacen unas vainas, en, hablando en merengue, muy, muy, muy bárbaras, de verdad, mi admiración total, si tienen la oportunidad, escúchenlo, búsquenlo así, Coco Band, en YouTube, se van a llevar una locura porque es, es llevar la música... Tropical a otro nivel La verdad ellos lo llevan a otro nivel Así que desen la oportunidad Les va a gustar Eso en cuestiones de música sí, Que me pone el adrenalina al 100 Son como que esos dos géneros musicales Y en cuanto a la parte De música que me inspira Ahí sí, sí me pongo como más melancólico Yo soy más de piezas suaves Sin importar el género O sea, yo escucho un una canción andina suave y para mí es inspiración. Escucho una canción llanera suave y me inspira. Escucho un son jarocho suave y me inspira. O sea, la verdad, sí, soy como muy débil en la parte de si escucho algo suavecito ya me, me empiezo a imaginar así el, el paisaje enamorado y todo. Así soy.
2: Sí. Ay, muy Oye, bien! Cristi, Oye, pues qué padre pregunta, ¿no? O sea, pero también que ustedes digan, ¿no? Al fin y al cabo es charlando. <risa> <risa> todos! ¡No se hagan!
0: <risa> Así de, ah,
1: ¡Demonios, nos
0: descubrieron!
2: <risa>
0: Oye, Cristi, ¿y tú qué escuchas en tu vida diaria? ¿En, en un día normal qué escucha Cristi de la Rosa?
2: La vaca Lola. Ah, no es cierto. <risa> no, no, ya pasamos esa etapa. Es no, yo marido. la verdad es que trato de, de escuchar siempre música... Para mí, la verdad es que, pues, la música es que lo que te... O sea, el soundtrack de tu vida es lo que va a ser la diferencia, ¿no? Y sí lo he notado, ¿no? De repente estoy haciendo ejercicio y digo, ay, ya no puedo, ¿no? Y pongo tal pajarillo cascabeleado que ya sé que la pongo y ándale, ya, el último kilómetro, sí se puede, ¿no? Entonces trato de estar escuchando música lo más, lo más que puedo... Obviamente ahorita pues tengo que escuchar mucho del repertorio infantil por, por mi hijo, pero también trato de, de ponerle mucha música eh, a la que a lo mejor pues no, no, no podría estar expuesto, ¿no? Le pongo, este son la semilla, le, le encanta, eh, porque pues es un jarocho cantado por, por niños, le gusta mucho. Le pongo música clásica, eh, le pongo pues obviamente Tlenguicani. Pero la verdad es que me ha pasado, como ya habla, razona mucho, de repente me pregunta las letras y no, no sé qué explicarle, ¿no? Este, le gusta mucho la de los pollitos, pero pues le tengo que explicar que llegó un gavilán y que se los comió y que todo esto. Y como que digo, no, pues todavía no, no está para, para, para esto, ¿no? Y. De ahí en fuera, pues, me, no sé, me gustan, me gusta el rock de los, del, de, en inglés, ¿no? Del rock, no sé, me gusta Metallica, me gusta Oasis, me gusta Smashing Pumpkins, eh, toda esa onda como que ya más viejita, pero me, me gusta mucho. Casi no escucho pop, casi no escucho baladas, ¿no? La verdad es que no me gustan mucho. Eh... Reggaetón, igual el de hace 10, 15 años, el de ahorita, pues la verdad no, no, no me gusta, pero pues de, lo que sí es que siempre trato de estar escuchando eh, música, ¿no? Y, y es lo que al final del día siento que te puede, puede hacer la gran diferencia, ¿no? De, ah, tengo que lavar los trastes, ah, bueno, pero voy a poner esta canción, ¿no? Y en la pues, canción ya los voy a terminar. Entonces sí, sí trato de, la verdad es que, pues de. Eso no creo que necesites ser músico para que la música cambie tu vida, ¿no? En momentos tan básicos, tan, este, X, ¿no? Como lavar los trastes, va a ser una gran diferencia. Pero, bueno, en, en conclusión trato de escuchar de todo. Cuando estoy, eh, que tengo que acabar un trabajo, un proyecto, un archivo, una de dos, o escucho, Música clásica in, intensa, ¿no? Como la Cuarta Sinfonía de Borjak, o como un concierto de piano de Tchaikovsky, o me pongo música electrónica, así, y con mis audios, hasta que acabe, esos son como mis, este, mis, mis momentos, ¿no? De, de meterle nitro.
0: ¿Y y ¿Qué no extremista? ¿Vas <risas> de un extremo a otro? ¿De, de decir sí. música clásica o de, de música electrónica? <risas> no, pues Ajá, es que si sí sí.
1: funciona. Como la música ah, electrónica sí. es tan repetitiva y pues lleva un, siempre un mismo beat, entonces
2: Ajá, sí.
1: te, te acelera todo. O sea, sí. Yo también lo he aplicado. Y, y sí. fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, yo también le hago mucho hincapié a mis estudiantes que escuchen de todo. Porque luego pues uno suele... Uno de músico suele como que casarse con un solo género O casarse con cierto estilo Y pues no, no De ahí, de ahí nos surge toda la música, ¿no? O sea, la, las mejores composiciones Bueno, para mí, a mi criterio personal Si se quieren ir en contra mía Lo pueden hacer en mi perfil personal
2: <risa> eh,
1: Digo porque lo que voy a decir es bastante fuerte Siento que las mejores composiciones O las mejores obras vienen de la fusión Sí, no puedes hacer solo una cosa de algo porque si no pues no hubiésemos cambiado de géneros musicales no hubiésemos cambiado de periodos musicales en la antigüedad no hubiese existido el romanticismo no hubiese existido la música clásica si no hubieran hecho fusiones y combinaciones con lo que estaba saliendo y es, de no momento. Queda
2: aquí a, la, a la evolución no también
1: exacto y pues también en, en encontrar tu propio estilo como músico siento que es muy importante tener un vasto conocimiento en Géneros musicales que, que te des la apertura a escucharlo Porque también pues, de ahí viene todo No sabes qué puedes aprender
2: Sí, sí, sí Y la verdad es que hay mucha buena música Que a lo mejor no es tan conocida Pero que pues es precisamente eso Este Cómo van fusionando, ¿no? A lo mejor una excelente técnica Que se usa para cierto género en, en otro y de repente wow, se escucha muy bien, ¿no? me, me gusta, me, me, me siento identificada de, de ambos lados
1: sí, así es eh, bueno, ¿tienes alguna pregunta José Eduardo que quieras hacerle a Cristi?
0: Este, sí, justo ya que, sí, sí terminamos de hablar de, del libro pero ya no terminamos de, de elaborar la idea del libro eh, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso? porque ya, ya nos hablaste del libro ya ya quedó, pero ¿cómo fue la presentación? Porque la presentación ya fue en contexto de pandemia, ya no es un contexto fácil, ¿no? Ya ya, ya desde ahí ya está complicado. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso de la creación del, del libro?
2: Pues yo creo que fíjate que aquí la pandemia nos ayudó, bueno, no la pandemia, no, obvio no, o sea, el, el contexto de... <risa> el <que> encierro. No. <risa> Exacto, sí, este... Porque, pues, de manera digital, de manera, eh, tiene uno más, este, pues, más oportunidad de hacer cosas. Yo quería mucho hacer como que el hincapié de que, bueno, la música eh, tradicional no la puedes encajonar o no la puedes petrificar en una partitura, ¿no? Cada quien, tiene, tienes que aprender la base, pero ya de ahí, pues tú le haces lo, lo que tú quieras, ¿no? Es como que ay, yo te doy el boceto, pero al final tú lo pintas con la paleta de colores que quieras o con acuarela o con óleo o del tamaño que tú quieras. Eso es lo que yo eh, trato de, de, de hacer, ¿no? Entonces, para mí era importante trabajar como con la diversidad de artistas que difícilmente hubiera yo podido reunir si hubiera sido una... De un concierto, ¿no?, presencial. Por ejemplo, eh, bueno, de, eh, est eh, estuvieron a cargo Tonatiu eh, Ruiz de la Casa del Arpa, ¿no?, que para mí era también importante el hecho de decir, bueno, es que eh, las partituras desde, desde que empiezan las pueden, las pueden aprender, ¿no?, eh, estuvo obviamente, bueno, Jonah estuvo Yolotzin, estuvo Alice, estuvo Chavita, eh, mi papá también, y, y tuve la participación de una artista de pedales, una artista eh, clásica, que tocó justamente la de Azul Plúmbago, y me... O siento que no, no hubiera podido lograrlo en, en un contexto diferente, ¿no? Y ella se lo aprendió. Obviamente ella sí tocó el pie de la letra de la partitura, ¿no? Tal cual. Me encantó el, el tener esa experiencia de escuchar la pieza en arpa de, de pedales, porque pues es algo que, que no se va a poder hacer. Y también eh, conté con la participación de una maestra, la maestra Yumi de Japón, que ella interpretó eh, la pieza que se llama De, Nata De Natalia, que es una pieza muy dulce, hecha para mi sobrina, y yo desde que, la, desde que la estaba haciendo dije, es que esto se escucharía increíble en arpa paraguaya, no porque es como a lo mejor otro, otro contexto, y yo tenía bien claro cómo, cómo toca el arpa la maestra Yumi, o, o Yumi, así como que tan... No sé, tan sutil, tan, eh, le saca un sonido tan diferente. Dije, no, esta quiero que la toque Yumi, ¿no? Entonces, pues, obviamente para la presentación del libro si hubiera sido presencial no hubiera yo puedo traer a Yumi de Japón, pero eh, el hecho de que eh, fuera así eh, trabajar con diferentes arpistas a la distancia, y muchos me, me iban mandando, oye, mira, ¿cómo ves si le puedo hacer este arreglo? Oye, le puedo cambiar este bajo, oye aquí le puedo meter esto, oye, tengo duda, cómo esto, cómo va, cómo lo apago. Fue muy, eh, muy grato, ¿no? Esa interacción de, de trabajar con, con todos. Y bueno, al final, pues el, el ensamble que también, yo dije, no, pues está sencillo, no. O sea, todo <risa> no lo que sea el ensamblar tanto video. Luego la presentación donde yo tenía que hablar, presentar a la pista, a presentar la pieza, a dar paso a la, a la acuarela y luego al, al video, también pensé que iba a ser... Fácil y no, o sea, no es tan fácil hablar ya en una cámara así bien, ¿no? Eh, formal, nos eh, trabajé con Plasma Pro, súper pacientes, nos llevamos todo, todo el día, no sé, el, el, la suma de todos los videos a lo, a lo mucho de ser 15 minutos, 20 minutos, o sea, todo lo que yo hablé, pero nos llevamos todo el día grabando porque se me olvidó decir esto, o pues típico, ¿no? Estás grabando y ya ladró un perro, ya pasó un camión, <risa> y dijiste esto, jajaja ja, ja. Entonces eh, también fue, eh, no fue como yo lo esperaba. O sea, muchas cosas yo pensé que iban a ser más sencillas y no. O sea, sí fue chamba que, que hubo que hacer. Pero bueno, la verdad es que luego entre más te cuesta las, las cosas, pues más... Lo valoras, ¿no? Al final y más Satisfecho quedas con, con el resultado
1: Eso sí Es verdad, fíjate que ahorita que comentabas Esto de que escuchar las piezas Musicales interpretadas por otros Artistas Ala, es A, a mí me encanta, ¿sí? Por eso me encanta ser docente A mí me encanta ponerles algo A mis estudiantes y, que, y, y escuchar que Lo toque otra persona, me fascina Yo me, Ahí me, me trae Recuerdos ahorita que hablabas cuando estuve con una banda sinfónica, que estuve director, hice un arreglo de un, del himno del municipio en donde estaba trabajando. Y pues tiene que ser algo como muy simbólico y pues muy respetuoso y todo, ¿no? Y el primer... Y sol, eh, gracias. El primer día de ensayo yo estaba re nervioso. O sea, aparte que era la primera vez que yo iba a dirigir una banda sinfónica como tal en mi vida. Uno. Y dos, iban a tocar... Pues un arreglo mío, una percepción mía de lo que era el himno de, del municipio, ¿no? Porque aparte, pues el himno no estaba escrito para banda sinfónica, sino que era un himno para trío de cuerdas de música folclórica. Entonces fue como que agarrar las piezas y ponerlas en una banda sinfónica, etcétera, etcétera. Y el hecho de escuchar, yo me acuerdo que se me enchinó la piel... Algo nos pasó con nuestra invitada Pero pues aquí ya me, me meto yo Así de chismosa El hecho de, de tener De tener a, a los estudiantes Pues tocando la pieza fue, fue muy grato Fue muy bonito La verdad me sentí súper súper contento Y definitivamente es una experiencia Que para las personas que quieren componer O quieren meterse en el mundo de la composición Háganlo y prueben que alguien lo toque Porque sí, sí se siente... No, no hay palabras para describirlo. Pues, por aquí tenemos unos comentarios antes de continuar. Pues, tenemos por aquí, gran compositora, excelente músico de María Cristina de la Rosa.
2: Claro, es mi tía, ¿eh? No
1: crean que yo me estoy. <risa> Ella misma, ¿no? <risa> Dice Joab o Joab, no sé cómo pronunciarlo, una disculpa Joab, si lo. Okay. Miguel Patiño, excelente invitada Es súper padre platicar de música Con Cristi Tenemos un gif, que bueno un guiño Que no se puede ver porque Youtube lo, no lo deja verlo desde acá Pero pues lo vamos a poner nomás para que esté presente Ramón Antonio Arieta Y por aquí tenemos un comentario A mí también me provoca lágrimas dulces Cuando tocas Flores para Alberto Tenemos por aquí también a Levi Landaverde Un saludo, Él fue el invito un invitadazo también que tuvimos hace poco Aquí en Chalando de Artistas Vaya, chequen el, el episodio con él Que estuvo bastante interesante Por aquí también tenemos de Lolis Aguilar
0: José Eduardo, si quieres leerlo eh, Sí, Lolis Aguilar nos comenta Un gran orgullo para sus padres y para Jalapa Excelente, felicidades, una gran mujer Antes de continuar
1: Los invitamos a que se suscriban a este canal De YouTube para tener más Bueno, para tener un acceso más rápido A los próximos programas de Chaland de Artistas y también si están viendo los de Facebook le den like a la página y nos ayuden a compartir este episodio. Tenemos por aquí también a Matilde Cisneros
0: José Eduardo. Así es comenta saludos Cristi, me vino a la memoria cuando te iba a ver tocar un, el piano un fuerte abrazo.
2: ah La maestra Mati, ella era la directora de mi kinder y mi primaria, imagínense. <ríe> ayer, no,
1: ayer, no. ayer, ayer, ayer.
2: Saludos
1: <ríe> Tenemos por aquí una pregunta. Léela,
0: José Eduardo. Ah, ah. Nos pregunta Joab Miguel Patiño Meléndez. Si te dieran la oportunidad de colaborar con algún músico, ¿cuál te gustaría?
2: John, John, Vivo John? o muerto. <risa> <risa> ambos. <risa> ambos, sí. Quieres
1: saber ambos, ya, me entró la curiosidad.
2: No, no es cierto, no. No, bueno, yo ahorita en esta etapa me encuentro... Eh, bueno, a raíz de la composición, de, de tos, yo compuse 11, 11 piezas, ¿no? Algunas son, son jarocho, otras no son, para nada son jarocho, pero se pueden tocar en el arpa jarocha, como seguramente en el arpa de pedales, en el arpa paraguaya, o en un piano, o en... pero eh, bueno, dentro de estas composiciones, yo siempre tuve la inquietud de poder llevar eh, el arpa Jaroche igual a nivel sinfónico. Eh, en qué, bueno, paréntesis, creo que no le he dado el suficiente eh, peso a, a una persona que, la verdad, eh, me, me inspiró mucho, sin saber lo que es el maestro Alfredo Rolando. Él es un eh, gran, gran, gran artista conocido a nivel mundial y él tiene... este Muchas composiciones, igual, pero hace sus libros, pues para arpistas y ha hecho una gran labor en, en difundir el arte latinoamericana, sobre todo en Estados Unidos. Y en algún momento yo, pues, aprendí de, de sus libros, ¿no? Y pues, sus libros, lo, pues, muchos los hizo desde 1970 y tantos, o sea, es una labor que ha hecho toda la vida. Y yo, pues, dije, oye, algún día me gustaría a mí que hubiera algo así pensado en el arpa jarocha, ¿no? Entonces, bueno, de ahí fui como que, que, que agarrando valor y decir, ala, es cuando ves algo y dices, yo quiero eso, ¿no? <tose> y, bueno, él también tiene la suite latinoamericana para arpa y orquesta, donde son cinco piezas este, dedicadas a, a cada eh, arpa particular, ¿no?, de Latinoamérica. No está el arpa jarucha, no está el arpa mexicana, habrá que pedirle, ¿no?, que, 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 que haga una, ¿no? Pero bueno, en, en esa suite está, ¿no? Pues la paraguaya, la llanero colombiana, ¿no? No, no, no recuerdo. Pero bueno, igual dije, bueno, creo que el arpa jarocha ya se merece algo así también, ¿no? Porque pues en los últimos años ha tenido muchísima proyección, muchísima difusión, muchísimos nuevos... Eh, fans, conocedores, estudiosos, muchísimo es todo lo, lo que se ha hecho con, con el Arpa Jarocha, y eh, pues estaba en mi, en mi bucket list, ¿no? Si decir, es que quiero hacer algo para Arpa Jarocha y Orquesta, y, <coughs> ay, perdónenme, <coughs> y el, en 2019 le pedí ayuda al maestro... Rubén Flores, de la Orquesta de Música Popular de la Universidad Veracruzana, que me ayudara a orquestar, y ya fui y le dije, venga eso es que, bueno, la planta le dije, yo quisiera que usted me ayudara, porque él había hecho algunos arreglos para, para el cascabel y todo. Y dijo, no, pero pues yo te digo cómo, pero tú hazlo. Y yo, no, o sea, ni idea. Si de por si sí le tenía pavor a una partitura, ¿no? De mano derecha y mano izquierda, de repente ábrete toda tu, tu, tu partichela con 15 instrumentos, pues no. Pero bueno, él, él me ayudó, este, la verdad es que yo hice un poco, pero pues el, el, finalmente toda el, el, la experiencia, el, el conocimiento y el sentido musical que él tiene, él vistió la suite de una manera muy bonita, y escogimos, bueno, escogí cuatro de esas piezas, que es Nocturno Jarocho, Sonecito de los Cocuyos, Son Barroco y Rosa Mexicano, se orquestaron, eh, e igual, las, todo eso fue así como con mucha prisa, porque igual lo metí a un concurso, y que creen? Que tampoco gané ese concurso, pero bueno, ya quedó este, la, la, la suite orquestada, y mi plan era, dije, no, pues en 2020, a ver cómo la hago, pero se estrena y yo quería tocarla con varias orquestas y bla, bla, bla y todo. Y pues tómalo, ¿no? Que se viene la pandemia, que se acaban las orquestas, que se acaban los conciertos y, bueno, un sinfín de cosas. Y ya ahorita, pues, se está reactivando y pues igual yo estoy reactivando como que ese, ese proyecto. Eh, dentro de la pandemia y el contexto de la pandemia, dije, bueno, por lo menos voy a hacer bien mi maqueta musical, porque lo que yo tenía era, bueno, la pista igual en el software este de, de escritura de música, pero suena, suena en formato MIDI, ¿no? O sea, no 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 suena como una orquesta tal cual. Y pues lo que yo tenía eran esas partituras, ponía la pista en una bocina y me y tocaba yo el arpa jarocha y pues me grababa. Pero lo que, lo que tenía era, pues literal, un, un video donde salía casi en pijama tocando y dije, a ver, no esto no va a convencer a nadie, vamos a hacerlo bien, y lo, lo grabé igual el año pasado, en un foro, este, ya de cuenta que yo salí así con la orquesta, aunque será la pista igual y todo, pero quería hacer bien bien ya la maqueta para dar una idea de cómo sonaría, porque cuando yo mandé mi maqueta sonora a este concurso, lo metí con el arpa clásica, o sea, sonaba el arpa midi, ¿no?, ahí en, en, en la grabación, y la verdad es que no le da el, pues, el la dimensión, ¿no? El sabor, aunque sea midi, no, no se compara. Entonces, bueno, pues ya es, eh, lo, lo hice. Eh, eh, co co también costó trabajo. Y a mí lo que me encantaría es colaborar con alguna orquesta, ¿no? Poder eh, ya presentarlo. Yo fui solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa cuando tenía 14 años, obviamente con piano. Y esa experiencia se me quedó muy grabada, fue una experiencia muy padre, muchísimos nervios, pero fue, no sé, increíble, ¿no?, poder tocar con la orquesta, y ahora quiero hacerlo, pero con el arpa jarocha, con, con mis composiciones, eh, y justamente estoy en eso, ¿no?, en buscar una colaboración con, eh, con orquestas, eh, y que, pues, también esto sirve para llevar el arpa jarocha a muchos otros lugares, ¿no? Donde, donde nunca en su vida ni siquiera han visto lo que es un arpa jarocha. Y, y que vean que, bueno, que además también se puede orquestar, ¿no?
1: Okay. Y a mí un rollo, no, hasta decir esto. <risa> <risa> eh, aquí tenemos un, una pregunta que va dirigida hacia los tres, que se pregunta para los tres, ¿cómo te catalogan el impacto de la pandemia en la música? Cristi. Yo primero. La invitada, la invitada primero.
2: Eh, bueno, pues para todo lo que es la, la, la industria fue un golpe duro, ¿no? Pues al cerrarse los conciertos, la eh, pues, toda la actividad, la verdad es que fue, yo creo que fue de los sectores más golpeados. Eh, fueron, pues obviamente, los primeros que que los primeros empleos que se perdieron fue en hasta cierto punto, pues, catastrófico, ¿no?, para, para, muchos, para muchos músicos. Sin embargo, creo que también ayudó mucho a darle un, un enfoque bien diferente al que, sin pandemia, difícilmente muchos nos hubiéramos atrevido. Por ejemplo, de, de mi parte, pues, la única manera que yo tenía de, de dar a conocer, de convivir de algo, pues, era a través de un video, y yo grabé varios videos en la pandemia, que, que la verdad, si no hubiera habido pandemia, ahorita que ya casi no hay pandemia, ya me grabó, ¿no? Pero eh, un, como que uno se animó más a, a bueno, al menos yo a esta onda de, de grabar, de compartir, de, la verdad yo tuve mucha actividad, ¿no? De conversatorios de, este, de compartir eh, foros, etcétera. Eh, incluso en 2020, creo que, no me acuerdo qué mes, pero tenía poco tiempo la pandemia, se hizo el primer festival virtual de ARPA. Y fue un, la verdad, a mí me impresionó el fenómeno que se hizo. O sea, porque fueron dos días de transmisiones larguísimas, seis, siete horas, eh, padrísimo el, el trabajo que se hizo con, con arpitas de todo el mundo. Y lo más padre fue que la gente, el público que, que estaba conectado, que estaba viendo los videos, súper, este, metido comentando y se sentía como si realmente estuvieras aquí con el de al lado diciendo, wow, ya viste cómo le eso, ay, eso sonó no sé qué, ay, ja, ja, ja la verdad es que fue una experiencia ese primer festival muy eh, inimaginable, o sea yo jamás lo hubiera podido como visualizar eh, eh, fue muy gratificante muy, muy, hasta chistosa, ¿no? me, me gustó muchísimo y ya a raíz de eso igual se hicieron varios festivales virtuales de, 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 ya en otros lugares, en, en, en otras partes. Yo participé en dos festivales de, de Colombia, este que igual pues, si hubiera sido presencial, pues no, no era muy difícil poder ir a Colombia o algo así, ¿no? Entonces, en muchos aspectos creo que la, la pandemia eh, pues eh, trajo cosas nuevas. Nos obligó a romper barreras, nos obligó a innovar, nos obligó a atrevernos y, y, y pues ahora ya tener como más eh, elementos, ¿no? Ahora que, que no hay pandemia para también poder trabajar con, con ellos.
0: José Eduardo, okay. te toca. Uy. <risa> pues es que sí, como comentó Cristi al principio... El inicio de la pandemia fue este golpe durísimo para todos de, de decir, no, pues ya no hay conciertos, ya no hay nada masivo, pero también generó este, estos lazos que antes, pon tú que sí existían, pero que no se les daba tanta importancia de la virtualidad. Eh, tanto de artista-audiencia como artista entre otro artista, ¿no? De ahí, por ejemplo, nace el podcast, de ahí sale charlando entre artistas. Este podcast no existiría sin la pandemia, al igual que no hubiera existido hecho en casa, por ejemplo, ¿no? Que fue esta primera instancia donde dijimos, oye, Jonathan, José Eduardo, hay que trabajar, ¿no? Este, Porque en una primera instancia no se hubiera dado, eh, porque para empezar, no... no no estaba esta facilidad de decir, bueno, estoy en mi casa, este, y pues no tengo ahorita como que muchas opciones de salir y no tengo que ir a una junta allá y después ir a la escuela al otro lado y que esto y que el otro, ¿no? Eso solucionó mucho las cosas y vio este, esta pauta de decir: Ok, vamos a grabar cosas en nuestra casa con nuestro celular, ¿no? Estos videos para postearlos y después, este, de no, pues vamos a armar una colaboración con alguien que está del otro lado del país, pero que igual este le, le quiere entrar, ¿no? Este, no, se, se dejó de darle la importancia a, est, a la distancia, ¿no? De decir: Es que, Aso, estamos lejos, ¿no? De ahí, por ejemplo, eh, surgen todas estas cosas. Eh, por ejemplo, lo que fue hecho en casa, ¿no? de Se grabó en un cuarto en la casa de Jonathan y después el tiple lo mandó un músico desde Colombia y la voz la grabamos en otro lugar este, y después otro músico mandó sus maracas desde su propio estudio. Eh, se van uniendo estos factores que en otro momento tal vez ni siquiera hubiéramos pensado, ¿no? No se nos hubiera ocurrido tener dentro. Y pues dio también paso a que mucha gente descubriera más música por el simple hecho de entrar a Facebook, de entrar a YouTube y que te saliera este video de alguien tocando desde su casa, ¿no? Porque en otro momento tal vez no lo hubiera hecho. Entonces siento que eso benefició mucho a la música pero también no, no se puede negar todo el impacto negativo que hubo a través de la cuestión laboral, ¿no? De ya los músicos no pueden ir a tocar a conciertos, los que estaban en cafés o en restaurantes ya no podían, los que son músicos de la industria de las fiestas tampoco podían, porque ya no había estos, estas reuniones masivas. Este sí, sí es, fue, fue complicado, pero poco a poco los la propia industria se ha ido recuperando, eh, la propia comunidad este, también se ha ido recuperando y ha ido adoptando a, a los músicos de nuevo que se vayan reincorporando, entonces esto, eso también ya, ya ya no está tan duro como en un principio, ya está mejorando la situación, pero pues sí 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 ha sido un viaje complicado. Jonathan
1: eh, Bueno, voy a tratar de resumirlo un poco porque pues ya dijeron todos ustedes dos eh, si sí hay, sí hay dos factores importantes En los que Influyó la, la pandemia Está en el ámbito financiero O el ámbito económico de los músicos Y está en el ámbito Creativo de los músicos Siento que la pandemia Pues Las crisis te, te traen Oportunidades de crecer y de evolucionar ¿Sí? Si no hubiese habido Pandemia, hablo desde mi, par, desde mi Caso personal eh, no hubiera empezado a hacer tutoriales para arpa, no hubiera empezado a hacer el disco, no estuviera componiendo ahorita, de hecho justo hoy hablaba con José Eduardo que esta mañana tuve así como media hora libre y me puse a tocar unos acordes en la guitarra y salió una canción, que próximamente se va a estrenar en, en marzo, así que para que estén pendientes por ahí. Y entonces es como que obviamente pues sí ha sido difícil, no solo para los músicos, sino a nivel general en las artes. Ha sido complicado adaptarse a las cosas nuevas, ha sido complicado adapt adaptarse a la tecnología, a esta virtualidad, a no poder tocar con un músico al lado, como estábamos acostumbrados, pero también, como dijo José Eduardo, te ha abierto sin fin de posibilidades, ¿no? Eh, gracias, por ejemplo, al podcast, he conocido muchísimos músicos, muchísimos artistas, en los cuales ya los tengo como que programados en mi mente para hacer infinidad de colaboraciones, que espero que me digan que sí. Y pues esto como que ha abierto muchas puertas, muchas ventanas, muchos portones a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades y sobre todo pues a estar inventando, ¿no? A estar inventándote a ti mismo, a estar evolucionando cada día para poder llegar con tu música a otras personas. Entonces siento que tuvo un factor obviamente negativo, pero viéndolo desde mi manera personal, fue más positivo que negativo. Entonces, sí, sí estuvo. O sea, no digo que esté bien la pandemia porque, pues, sí está feo, pero en mi, en, en mi parte sí me ayudó mucho.
2: Sí.
1: Eso sí, ahorita ya no tengo tiempo para nada. Legítimamente, <risa> yo termino de trabajar todos los días a las 9 de la noche porque que entre hago el tutorial, entre que estoy grabando, entre que estoy grabando las pistas de José Eduardo. Ah, por cierto, se me olvidó decirles al principio, sí se hizo. En marzo va a salir un tema con, eh, se llama Náufrago, es un rapero colombiano en donde estamos incluyendo justo el arpa jarocha, desde tocada de mis manitas, en el rap colombiano. Así que por ahí está, está bastante interesante, espero que les guste y pues cuando tenga el conocimiento de cuándo y por dónde va a salir, les voy a pasar todos los datos, porque sí, sí pudimos hacerlo. Y por aquí sale... Salen como cuatro preguntas, cinco preguntas de Luis Carlos Vázquez, que no sé si resumir todas o hacértelas todas. Pero voy a poner la primera y dependiendo yo creo que vas a ir desglosando y respondiendo todo al mismo tiempo. Dice aquí, ¿en qué sientes que las habilidades musicales te ha ayudado complementado en el ámbito de ingeniería
2: empresarial? Ok, eh, pues... <coughs> No, yo creo que eh, complementan muchísimo porque se, son como trabajar todo tu cerebro completo, ¿no? A lo mejor en la parte musical, pues, obviamente desarrollas mucho el lado de tu cerebro que debe ser creativo, intuitivo, eh, escuchar, sentir, etcétera, ¿no? Y en la parte ingeniería, la empresarial, pues, es mucho más frío, mucho más, eh, pues, cuadrado, estructurado. Entonces, pues, lo que yo trato de hacer es tratar de, de balancear, por ejemplo, eh, pues, en, en la música o para poder hacer todos estos proyectos, pues, como ya lo dije, o sea, yo no puedo hacer casi nada si no lo hago en un Excel primero. Entonces, todo esto del libro, pues, fue así a ver el proyecto, cuánto tiempo, este, qué actividad se tiene que hacer primero, esto ya lo tengo, esto no lo tengo, esto ya está cheque, bla, bla, bla. Esa, ese tipo de, de herramientas de gestión, de, de organización, pues, que son muy simples. O sea, no es este, tampoco la, la gran teoría este, de manufactura, ¿no? Ni nada. Pero eh, el hecho de, de, de poderme entender bien con, con ellos con estas herramientas me ha ayudado muchísimo para poder gestionar todo lo de lo de la música, ¿no? Y por otro lado, bueno, la, la parte de la música me ha ayudado siempre a poder desenvolverme mejor en la parte profesional, empresarial, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que... que mi maestra de piano me decía, no, o sea, es que tienes que despedazar la música casi de medio por compás por medio compás para que, o sea, te salga entre esta nota y esta, esta nota y esta, así, para que realmente lo tengas bien cimentado, bien amarrado en tu cabeza. Entonces, el, el, el irnos a, a porciones tan pequeñas, que eso lo hacía primero en la música, después me di cuenta que, que es una teoría de ingeniería industrial, ¿no?, de los micromovimientos y todo esto. Entonces, pues es muy padre porque al final te das cuenta que muchas cosas es lo mismo, pero visto desde diferentes ópticas. Y definitivamente, eh, tanto de un lado como del otro me, me han ayudado bastante. Lejos de, de bloquearme o decir no es que nada que ver o si hago una cosa, no hago la otra o al revés. No, al contrario, la verdad es que me, me ha ayudado mucho en la parte, bueno, eso es en la parte como que de ejecución, pero bueno, también en la parte de, de la relación, el tener esta visión ya un poco más eh, de pensar en grande, ¿no?, cuando, cuando uno está haciendo música, y también, pues, el hecho de de, de, de pues de tocar un instrumento y de, y de, de ser, pues, portavoz, ¿no?, de, de toda esta cultura jarocha veracruzana, también te abre muchas puertas en, en otro tipo de entornos. Pues la verdad es que se, se han complementado bastante, bastante bien.
1: Vea, pues, interesante.
2: Sí. Eh,
0: es de esas mezclas que uno no, no esperaría. No
2: <risa> sí, sí. sí.
0: Bueno,
1: por aquí hay otra pregunta que hice. Ah, aparte sobre las cinco preguntas, una disculpa. Dice Luis que según él ya las había eliminado, pero no se eliminaron. <risa> ok, continuamos. Aquí dice Aníbal Bastida, ¿qué consejo le darías a alguien
2: que comienza a componer? Híjole. Pues que componga, que no se detenga, que no... que, que no o pues que la composición es libre al fin de cuentas o sea la composición que la hagas pues para ti y que al final de cuentas va a estar bien yo creo que que no no, no te tienes que limitar simplemente oye pues voy a componer pues nada me salió este seis compases bueno por ejemplo en, en Sonecito de los Cocuyos fue una de las piezas que tuve tuve que hacer, ¿no? Para el concurso. No fue así que dije, ay, esta ya me brotó. No, o sea, esa la tuve que hacer. Y al principio era, era muy sencilla, eran 20 compases. Y después dije, ah, le puedo meter esta figura. Ah, no. y, al, y acabó siendo ya una pieza mucho más completa, donde en realidad son tres, es un tema interpretado en, en tres versiones diferentes, ¿no? Con un, eh, con, con, eh, con un este coro, ¿no? Con un tema principal en medio de todos ellos. Pero al principio no, para nada fue concebida así. Fue nada más el, el desarrollo del tema principal y ya. Y después la fui vistiendo, la fui organizando, la fui estructurando y ahorita ya tiene hasta todo su acompañamiento sinfónico. Pero si yo desde un principio hubiera dicho, es que voy a componer para la orquesta, no no, yo siento que hubiera sido más complicado. Entonces, yo creo que es: no 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 te limites, empiece en pequeño, pero, pero anímate a hacerlo. Y al final de cuentas, pues la composición es: o sea, bueno, al menos que, que, que sea algo ya más comisionado, ¿no? Pero pues si es, si es tuyo, pues es, es libre. Tú puedes. La verdad es que ya ahorita todo es mucho mucho más libre, mucho menos ortodoxo, ya difícilmente hay, hay reglas, ¿no? De, que de armonía o de lo que sea. Digo, sí, uno se da cuenta cuando algo es más disonante que, que otra cosa, pero al final de cuentas, la, la composición va a ser tuya y, y va a salir como 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 tú quieras. Entonces es tú dale, ¿no? No, no te limites, hazlo.
0: Eh, Jonathan, estás moteado.
1: <risa> Perdón ya, 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 ya echando mi, mi verso Para aquí tenemos otro comentario José Eduardo, si lo quieres comentar
0: Así es, Elvia Peralta nos comenta Excelente idea invitar a reconocidos Arpistas, esto es sobre la presentación De tu libro, excelente su interpretación Mil gracias por su solidaridad con Cristi
1: Gracias Muy bien, por aquí y... tenemos otra Pregunta
0: Así es, tenemos una pregunta de Alexandra Suárez Cristi, ¿te gustaría que tu hijo tocara algún instrumento en el futuro?
2: Sí, la verdad es que sí me gustaría que fuera incluso multiinstrumentista, como ahora dicen, ¿no? Este, que tocan jarana cuatro arpa, piano, todo. Pero, este, pues también, si sí, sí, él no, al final de cuentas, no, no termina dedicándose a eso, pues no pasa nada. Yo lo que quiero es que esté cerca de la música, que la sepa apreciar, que la conozca. Que la disfrute más que nada ¿No? Porque también Si yo se la se la impongo pues y, y no la disfruta Pues no tiene caso Pero sí, definitivamente de que, de que me encantaría Pues me encantaría
1: Muy bien Tenemos otro comentario por aquí Algo positivo de la pandemia fue con el Soporte de la tecnología Dio lugar a exportar la música a nivel Mundial hasta interior De nuestros hogares Cierto de hecho, hasta con José Eduardo hemos estado dos veces en un festival de Irlanda. Sí. Esperamos a ver si este año nos vuelven a invitar. Ha sido como que algo, una de las cosas positivas de la pandemia, que esperamos en algún momento ir a Irlanda, Irlanda, perdón, a tocar en ese festival. <risa> Tenemos por aquí otro comentario. Memo García, saludos a los tres. Eh, Dulce María Cázares dice, muchas felicidades a Cristi, mujer exitosa en todas las actividades que realiza. Y doy fe de que así es de verdad, Cristi, qué bárbara qué, qué bárbara tenemos por aquí otro comentario, Se escuchan por allá mi gatito es que luego le hará lo que era, es cantante dice Isabel Porfiria Cristi, eres un orgullo para Jalapa felicidades
2: gracias, gracias muchas gracias
1: y por aquí tenemos un último comentario que dice, es otra pregunta, ya para terminar con este programa el día de hoy ¿Qué tipo de público desean conquistar? El que me dé dinero <risa> No mentiras, esa no es Ahorita les digo mi respuesta Empezamos con José Eduardo para que no empiece Cristi sí. sí. ah, okay, Ay, ay, ay. <risa> Aquí
0: te dejo la pregunta para que la puedas ver bien Híjole para mí esa siempre ha sido una pregunta complicada porque hace poquito, eh, no me acuerdo con quién eh, te, estábamos en, la, en el programa que preguntaron que cómo encontramos nuestro sonido, cuál era nuestro sonido. Y yo comenté ¿no? que yo sigo en búsqueda de eso, ¿no? estoy todavía en proceso de decir, ah, sí, quiero que mi música suene a esto, ¿no? es, este es mi perfil sonoro. Y en ese sentido siento que también todavía me falta un poco definir también mi público porque soy consciente que tanto quiero llevar la música folclórica a la gente de mi edad que la verdad es que mi, mi rango generacional no es un rango que esté muy conectado a la música folclórica no es un, un grupo que diga ah sí, claro este, yo, yo voy a ir a un, a un concierto de música folclórica porque yo quiero la verdad es que es, sí existe sí existimos pero somos poquitos, no somos muchos y también me gustaría mucho hacer esta fusión de la música folclórica con géneros un poquito más, más comerciales, más actuales, y eso también llevarlo un poco a las personas que ya están dentro de la música folclórica, ¿no? Que ya son personas un poquito más grandes, que ya tienen este perfil conocido de, así ah, me gusta la música folclórica, también como que darles un poquito de, de la apreciación de, de la música actual, eso me... Me, me parece importante porque al fin y al cabo, y como nos comentó Levi eh, el, en el programa en el que estuvo, es es, es, es importante, ¿no? El, el conocer, el respetar y el entender también este, to, todos los tipos de música que se hacen porque todos están ahí por algo y todos este, tienen un público por algo. Entonces, sí, para mí eso... Eso me parece este, importante, por eso como que todavía no, no puedo definir un público exacto al que yo diga, ah, sí, yo quiero llegar a tal, pero si tuviera que escoger uno así de, de tajo, definitivamente sería eh, un público más joven, un público de mi edad, para poder como que llevarles un poquito de, de la música folclórica, que la conozcan, que la entiendan, que la aprecien. <risa> Yo sigo pensando que el que me dé dinero
1: <risa> No, mentiras voy, voy con mi respuesta voy a, voy a romantizar un poquito Porque José Eduardo se fue como muy, muy a los datos Yo, yo sí La idea, de, la idea mía de, de conectar con el público Es justo con las personas Que, que disfruten de la música ¿sí? que, que verdaderamente se sienten Y puedan conectarse Con lo que quiso hacer el compositor en este caso, si es composición mía, pues estaría súper genial. O si es una interpretación mía de alguna obra, también estaría genial, ¿no? Estas personas que, pues, que verdaderamente les guste simplemente apreciar la música. Siento que es como con las personas que a mí me gustaría conectar. Y más que generacional, en mi caso, lo que sí quiero es llevar eh, mi música, mis composiciones a, a todo el mundo. Que, que sepan que, que existe música latinoamericana al igual que como lo comentaba Cristi que pues en mi caso pues no es solo llevar el arpa jarocha también es llevar el arpa llanera y pues poderlas dar a conocer y ver que se pueden hacer fusiones entre estos dos géneros que comparten tantas similitudes y también pues, tienen tantas diferencias ¿no? entonces es como que mi, mi, mis dos metas son conectar con personas que les gusta la música y pues con todo el mundo porque quiero que me escuchen, soy vanidoso <risa> Y pues vamos con Cristi.
2: Pues yo coincido con los dos. La verdad es que creo que pues, la música es pues, para quien le guste, ¿no? No, no los puedes, este... Eh, obligar. Obligar, ¿no? Tanto así como conquistar. Este Y lo que me gusta es, pues, principalmente las personas que tengan esa apertura. De, de escuchar diferentes tipos de, de música, ¿no? Que a lo mejor, oye, pues tú eres este rockero, metalero, pero en algún momento de tu día necesitas poner una canción de Jonathan Totena, una canción de, de José Eduardo, una canción de Cristi o sea, porque es el momento en el que tú lo necesitas o lo que tú estás abierto a, a, a escucharlo, ¿no? Pero creo que, pues, ya hoy en día con, con tanta... Eh, pues, tanto enlace y, pues, también la, las cosas buenas, ¿no?, de la globalización y de todo es que tenemos esa oportunidad de, de llegar a más personas, ¿no? Y creo que a, si nosotros ya nos autodefinimos como personas que, que, que nos gustan muchos tipos de música, que somos abiertos a escuchar, explorar, a innovar, pues, también ser eh, activistas, ¿no?, de, de promover diferentes tipos de música, compartir, eh, promocionar, todo, ¿no? Lo que, lo que nos, lo que nos rodea este, musicalmente, para, pues para apoyarnos, ¿no? Entre todos, para ir dando a, a conocer todo, todos nuestros trabajos, nuestros, sí. nuestros hijos, como dice Jonah.
1: Y bueno, ahora sí, esta sí es la pregunta para terminar, porque nos añadieron una pregunta más. Y ahora sí, para irnos, ¿qué pasa cuando se equivocan en un recital o en algún concierto? ¿Qué hacen?
2: ¿Quién va?
0: Ah, A ver, Jonathan, ahora empieza tú.
1: Ok. Eh... Yo, solo una vez entré en pánico, solo fue una vez, tenía yo 16 años, estábamos en una de las tarimas más importantes de una mini gira que hicimos en el departamento de la Guajira en Colombia. Y entré en pánico porque no solo me perdí yo Sino que hice que se perdieran todos los músicos Entonces, pero fue un Así, fue un momento de dos segundos En donde Nos quedamos callados todos Y el único que sonó fue el bajista Y pues todos sabemos que el bajo nunca se escucha Por cuestiones de sonido y demás O sea, no tiene como que la misma proyección que otros instrumentos Entonces Fue así como de demonios Y todos se quedaron así quietos Entonces fue el único momento en que entré en pánico eh, debo aceptar que después de eso decidí dejar la música, fue donde estuve sentado en una esquina llorando, porque para mí fue muy decepcionante. Eso, en esa, esa vez, ya después agarro un callo y ya si te equivocas, pues, dices, o sea, aprendes a disimular las cosas, ¿sí? O sea, rara vez... He visto músicos que se equivoquen, paren y digan, voy a volver a empezar. Es muy, muy raro. Luego lo que sí hacen es que le improvisan un ratito, meten alguna nota, meten algún glissando y con eso lo salvan. Además que, pues, por lo general es muy difícil darse cuenta cuando un músico se equivoca si, por ejemplo, está tocando una composición de él. Porque sí. la saben sí. camuflar bárbaramente Entonces, siento que lo que más hace uno es camuflar. Y, pues, las famosas
0: notas de color todo es posible. José Eduardo. Sí. Híjole, yo en, en mi calidad de cantante es muy muy curioso porque yo y Jonathan lo sabe, yo soy una persona que yo me tomo mi tiempo para pensar, entonces así que digan, oh, y sí José Eduardo, rápido responde algo, no. Entonces en el contexto de la música, la música es el cuando estoy haciendo música es la única circunstancia de mi vida en la que creo que verdaderamente mi cerebro funciona full, porque de ahí en fuera la verdad es que no. Y entonces, por ejemplo, en el caso del concierto que, que se hizo con Jonathan en el IMAC, eh, se tocó una canción que también lleva por título Ansiedad, y que es una canción con la que desde que yo la conozco y de eso ya hacen como 20 años, este, nunca he podido darle bien a la letra, nunca, siempre me equivoco, siempre la confundo, siempre todo. Y en el concierto no fue la, ex la, ex la, ex la excepción. Pero sí, como que me doy cuenta que estoy cantando y me equivoco y rápido como que cambio palabras por otras, termino la idea general de lo que quería decir la canción, medio rima y ya me sigo con lo, con lo que va. Porque... Pues, pues no hay de otra, ¿no? No es como que uno se pueda quedar callado y, ¿qué hago? no? Uno tiene que reaccionar sí o sí. Este, Lo que sí es que soy muy expresivo. Se nota que me equivoqué porque mi cara cambia. Es, es otra completamente diferente en la que digo, ¡ay, chinga la regué! Pero pues ya ni modo.
1: <risa> Hace parte de la interpretación.
2: y sí, a veces... A veces dice más la cara que la nota en sí, ¿no? O sea, porque uno sí. se delata. <risa> sí, así. la verdad es que... <risa> más cuando, como dice Jonathan, cuando es, cuando, es este, cuando es composición propia, pues ya ahí... Pues, no dicen, ay, qué raro, qué raro arreglo. <risa> una <risa> Pero pues ya la, la haces. Pero eh, cuando yo tocaba piano, la maestra me decía... Porque para en el examen este, final tenía sinodales y decía, es que los sinodales, si te equivocas, no evalúas, no evalúan que te equivoques, sino qué tan rápido sales del error y qué tanto te afecta. Porque eso quiere decir que a lo mejor se te fue un dedo, se te resbaló, alguien hizo un ruido y te desconcentraste, un flash, lo que sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de que tú te recuperes luego, luego, quiere decir que todo lo demás lo dominas y te puedes pescar y no pasa nada. Y la verdad es que cuando tocaba piano era, era muy raro que me equivocara. Y cuando tocaba no, o sea, para nada. O sea, no, es lo más difícil en el mundo tocar sin equivocarse. Este, y sobre todo cuando tienes la presión de estar tocando con alguien más, yo que no estoy acostumbrada a tocar acompañada, pues me, me pongo más nerviosa y, y de, digo, afortunadamente siempre me acompañan músicos de súper experimentados este, con un callo increíble, ¿no? Que, que sé que me van a pescar, que sé que, que no me van a dejar sola, que sé que todo, ¿no? Pero pues siempre te da como que, como que ese nervio. Y bueno, pues al final creo que uno también tiene que entender que que muchas veces, el sobre todo el público, es mucho más empático de lo que uno cree. El público entiende que, que tú eres un humano, no que, que le estás echando todas las ganas y que tienes derecho a equivocarte y que no pasa nada, ¿no? O sea, si, si al final incluso decides parar, pues, pues no pasa nada, ¿no? Y, y uno pues tiene que ser también consciente de eso. Cuando yo tenía mis recitales de examen de, de música clásica, pues era así un poco más duro, porque sabías que había un sinodal, o sea, que estaban así, este, evaluando, ¿no? O, no sé, disciplinas, a lo mejor como ahorita que, que veía lo de los, el patinaje artístico y eso, que tú sabes que, que están así observando con lupa a ver en qué momento te, se te desvía tantito la cadera y ya perdiste puntos, etcétera. Y la música, no, normalmente el público pues va a disfrutar y todo, y si... Si tú te equivocas, la gran mayoría ni lo va a notar ni se va a dar cuenta siempre y cuando no hagas una cara. Y, este, Ajá, y, ay, y el otro 20% lo va a entender, ¿no? Como algo, como algo normal. Y pues también muchas veces incluso el mismo público te, te aplaude, ¿no? Cuando te, sienten que el artista a lo mejor está muy presionado o, o cosas externas, ¿no? Que, que si se cayó el micrófono, que si se tronó la luz, que si lo que sea, pues el público te te apapacha y te te da, te da para arriba entonces pues también creo que nosotros tenemos que, que confiar en que pues todo el trabajo ya se hizo previo y tratar de disfrutar más el momento de, de la presentación ¿no?
1: y pues tenemos dos preguntas ya dejen de preguntar no, <risa> no, es, es, está bien está bien porque significa que, que está interesante sí. el asunto pero sí ya, ya nos va a correr YouTube eh, un, dos, estas dos preguntas y ahora sí si cortamos
2: ¿Les parece? Córtale mi chavo
1: <risas> Dice, ¿cuál fue la primera canción La primera canción que los inspiró a decir Yo quiero tocarla algún día
2: ah, a ver
1: Bueno La verdad es que No recuerdo, siendo muy honestos Cuando yo empecé a tocar arpa tenía Siete años, entonces Decir qué canción quería tocar en aquella época La verdad no me acuerdo Pero sí tengo muy presente la primera canción Que yo quería aprenderme para tocar al pajarocha Y fue uno de los motivos por los cuales Terminé en Jalapa y terminé en México Que fue La Bamba Para mí se me hizo un tema demasiado majestuoso En el arpa ¿sí? De hecho aún le tengo muchísimo respeto Y procuro ni tocarlo porque siento que, que Voy a ir a respetar Tantos años de tradición porque para mí Es un <risa> tema glorioso pues <risa> Entonces, para mí, La Bamba para Aprender a Tocar al Pajarucha, en el 2015. Ok.
2: Híjole, Cristo. para mí también, ¿eh? o sea, es complicado decir como que alguna que dices, por esta canción voy a, a, a hacer esto, pues, no, en realidad yo tengo mi listota de canciones o de piezas que quisiera tocar, que no me he aprendido, porque pues entre más conoce uno, más quiere decir, ay, este, bueno, bueno en mi caso, digo, Quiero como, como crear, como arreglar, ¿no? Yo que, pues, que toco sola porque no tengo un grupo ni nada. Digo, eh, me gustaría hacer una reloj instrumental para esta pieza, ¿no? Que, creo que, que quedaría muy bien, creo que se puede hacer mucho. O sea, creo que hay muchísima materia prima, muchísimo todo, ¿no? Y entonces eso es como que lo que digo, pero tengo que estudiar más. Pero tengo que hacer esto. Ah, pero... Ese es como que la, 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 el motorcito, ¿no? Lo que te inspira, al menos a mí, para,
1: para seguir. Excelente. José Eduardo.
0: Híjole, es que yo tampoco me acuerdo. Yo, yo, yo algo tengo y es que canción que escucho, canción que yo digo, es, o sea, canción en la que yo me imagino en un escenario, tocando el instrumento que sea, aunque yo no toque, me imagino. Entonces, para mí sí es, es, es complicado decir, ah, sí, esta canción fue la primera. Soy consciente, por ejemplo, como decía Jonathan, la primera canción que yo dije, ah, sí, cuando, cuando todavía toca Barpa, que yo dije, ay, esa canción fue Cascada, este, del maestro Félix Pérez Cardoso. Fue como que la, la, la primera canción que dije, ah, esa yo me la quiero aprender. Y hay y, tutorial
1: mío en YouTube por si te la quieres aprender.
0: Esa sí me la aprendí, de hecho, esa canción me la enseñó, este... Bueno, para los que se vetos, quieran más, aprender. El de la Rosa, él fue el que me la enseñó. Este... Y cantada Ahí sí desconozco Posiblemente Algo de lo que cantaba Mi abuelita en plan de que Vírgenes del sol o Galopera, el pájaro campana, alguna cosa De esas
1: Ay Dios, José Eduardo yéndose a los extremos siempre Y Oye. por último tenemos aquí otra pregunta que dice ¿Cuál consideran que es su mayor debilidad En el escenario?
2: Qué buena pregunta Ay.
1: En mi caso, cuando estoy tocando con músicos, es no ser, a ver, no, ¿cómo, no, es que no, no, no sé cómo decirlo, lo tengo en la mente, pero no sé cómo expresarlo. No darle confianza a mis músicos, sí, que mis músicos no se sientan confiados de subirse al escenario conmigo. Siento que ese es, ese es como que, que lo considero una debilidad y es algo en lo que he estado trabajando últimamente. Porque obviamente antiguamente pues, me estresaba mucho eh, Demostraba que estaba inseguro Por X o Y emotivo A veces no ni siquiera por lo que yo tenía que tocar Sino por lo que mis músicos tenían que tocar Entonces eh, Siento que esa es como mi debilidad Que he estado fortaleciendo Bueno, quiero creer, ¿no? Capaz si tengo mil debilidades y no me he dado cuenta Pero la que me he dado cuenta es esa No ser por momentos Una base para mis músicos Cristi okay.
2: Pues, para mí, creo que, bueno, dos. Primero, eh, el hablar. Al principio me ponía muy nerviosa, no sabía qué decir, casi que decía, este gracias, a continuación, la mamá, ya. O sea, el poder decir, no, gracias, miren esa canción y bla, bla, bla. Me costó mucho trabajo hacer como que, como que ese... Eh, poder sentirme confiada de, de conectar más con el público me ha costado mucho este mucho trabajo pero siento que sí he mejorado y la segunda es pues precisamente esa o sea el aprender a recuperarte del error uno, que no te pegue anímicamente decir, ay, ya, me equivoqué, ya, todo salió mal, ya, bye, ¿no? Renuncio. Uno, pues, anímicamente. Y dos, pues, técnicamente, que te sepas pescar para decir, bueno, no, pero le meto el arpegio, le, le, este, le sigo el bajo, o lo, lo vuelvo a repetir el error para que crean que así es. Este, 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 <risa> es me falla mucho lo que es como sí he que parte de la experiencia, ¿no? De, del callo, o inclusive, pues, también hasta reírse, ¿no? O, o por ejemplo, como Nelson Jarocho, que, que si se empieza a equivocar tantito, el, el arpa, el que está cantando, dice, este jeje, je, no sé, algo, ¿no? Como para taparla o algo así. Eh, me falta como que eso, ¿no? Aceptar el error, decir, bueno, ya, ¿qué? Y recuperarme. Me, siento que es una debilidad grande en mí.
0: Ay, <risa> a mí, siento que hay muchos, pero el principal a mí me da mucho miedo, por ejemplo, siento que soy todavía como que muy, muy verde en el sentido de la proyección escénica, o sea, yo soy consciente de que puedo ir, puedo cantar y mientras estoy cantando como que va, sé, sé moverme, sé hacer cosas, pero apenas hay un pequeño puente musical y yo no tengo la menor idea de qué hacer y pues tampoco es como que uno se vaya y se quede parado, ¿no? Entonces a mí eso también me da mucho miedo, mucho pánico y mucho terror Y es, es algo que ya como que uno tiene que ir, ir estudiándose a sí mismo, ¿no? Su propia corporalidad, ¿no? El cómo, cómo moverse este, Eso siento que todavía es una de mis debilidades más fuertes
1: Y pues bueno, nos hicieron hablar de debilidades Es la prim el primer programa en donde nos preguntan <risa> eso Dime. Qué buena pregunta, Alicia La aplicaré con otros invitados bueno, Cristi, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros eh, la noche de hoy, nos sentimos súper halagados, yo me siento súper contento, fue un rato bastante agradable, se pasó súper volando esta hora con 50 minutos casi, oh por Dios, es el programa más largo que hemos tenido hasta ahora. Se
2: fue bien rápido.
1: <ríe> se fue rapidísimo, muchas gracias Cristi,
0: José Eduardo, algo que quieras agregar. Eh, pues lo mismo agradecer, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos dos horitas de tu tiempo, que pues como dijimos hace rato es, es bastante eh, complicado el agendar y el decir, ah sí, a tal hora, a tal día, porque pues si sí eres una persona bastante ocupada, entonces de verdad muchas gracias por, por estar aquí, por platicar, por contestar a las preguntas de los charleros, este, de verdad fue un gustazo tenerte aquí esta noche.
2: No, al contrario, la verdad es que se me fue bien rápido, lo disfruté mucho, Este, pues siempre es padre así como que platicar de manera relajada, ¿no? De, de poder este, explayarte, decir las cosas como pues, como te salen. Hasta eso tuvieron suerte porque mágicamente mi hijo se durmió a las 7 de la noche, 7 y media, que era lo que luego a mí es, me, pues me presionó un poco, ¿no? El hecho de tener aquí a mi hijo por aquí, por acá, que quiere entrar, pero, bueno, tuvieron mucha suerte y muchas gracias a todos los que se conectaron, los que nos preguntaron, los que se interesaron. Yo les pido que, por favor, me sigan en las redes sociales. Como dije, pues, hay que apoyarnos, hay que compartir. A veces, eh, pues, nada cuesta, ¿no? Un, un like, un, un share, un lo que sea para tú no sabes a quién, a quién va a llegar. De hecho, ya a ver, para despedirme súper rápido, les, les platico. Cuando nos conectamos antes, les dije, a ver, y, y algo en especial, y me dice José Eduardo y Jona, no, pues tienes que compartir una anécdota, que compartimos tantos que ya como que pasó el momento <risa> así, ¿no?, de la anécdota, y yo ay ¿cuál, cual cual. Pero bueno, tenía varias y al final dije, creo que una parte como que muy crucial en, en lo de la pandemia fue el hecho de que una vez yo me, me, me senté grabé el tema de la bruja con errores, porque hasta eso tiene dos dedazos que se fueron, sin maquillar, pues en pandemia no me podrán juzgar, todos nos la pasamos en pijama, estoy creo que en pijama también y todo, y lo subí, dije, bueno, una bruja, bla, bla, bla. Y este, pasaron dos, tres días, y llegó eh, el video a un colectivo de mujeres muy... Eh, muy grande, que, que tuvo mucho auge en los años pasados, que se llama Las Brujas del Mar, que es de aquí, de, de Veracruz, y entonces ellas lo compartieron en sus redes, es la, la, la canción de La Bruja, y a partir de ahí el video se hizo viral, y yo sin darme cuenta, de repente, like, 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 like y de tener 200 fans en mi página, llegué a los 5000 pero así vaya en como espuma, y fue algo que, que no me esperaba, que no planeé igual en el en YouTube que pues no no me daba la tarea, ¿no? de, de, de producir, de, de meterle de, de esa intención que pues sí quiero, pero no no me da tiempo. Y, y fue como que muy casual, pero me ayudó muchísimo porque eso me exigió a crear más, este, más contenido, a contener, a contestar muchas preguntas y todo. Y, y creo que, pues, uno nunca sabe las, las fibras que puede uno tocar, ¿no? Entonces, yo lo que les pido es que entre todos nos apoyemos, no nada más a mí, sino que a todos, ¿no? A los que también están aquí conectados, a, eh, a toda la comunidad que ya saben, ¿no? Que, que, que somos estos eh, arpistas, pues, que siempre nos, nos compartamos, nos demos like, nos presumamos y colaboremos juntos para para dar, pensando más que nada en el arpa, ¿no? No tanto en nuestras carreras como tal, porque pues al final de cuentas van a hacer un tanto irrelevante esa comparación de, de lo que yo creo que todos queremos lograr con el instrumento. Entonces, bueno, los invito. En, en Instagram estoy como Christy Arpista de la Rosa. Aquí ya pusieron el, en, en YouTube estoy igual como Christy de la Rosa. Y en Facebook estoy, ¿cómo creen? Como Cristi de la Rosa. Entonces, <risa> este pues por favor, suscríbanse a mi canal, al de Jonah, al de José Eduardo, al de todos los que tengan que ver con el ARPA. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Excelente noche. Me voy muy contenta.
0: Bueno, José Eduardo, ¿ibas a decir algo? Perdón. Eh, creo que íbamos a decir lo mismo. <risa> este, pues... Justo como dijo Christy, no hace ningún daño el, el compartir este, el contenido que generan nuestros, nuestros invitados, que generamos nosotros. Entonces, eh, pues, se, se agradece bastante. Como siempre hemos dicho aquí, hay que apoyar el arte independiente. Hay que apoyar el desarrollo de los artistas independientes, también de sus artistas locales. Es muy importante. Este, porque, pues, todo se hace con mucho cariño. Todo, todo se hace también con mucho respeto. Y entonces... Es, es lindo el, el que uno se sepa apoyado por la comunidad. Pero, pues, a fin de cuentas, aquí acabamos un nuevo episodio de Charlando entre Artistas. Recuerden que nos encuentran en Facebook y en YouTube, al igual que en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Pol Google Podcast, este, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Ahí nos pueden encontrar. Este, nosotros nos estamos viendo la próxima semana.
1: Y antes Muchas de gracias. terminar, ahora sí oficialmente Los invitamos a que nos sigan En todos los redes sociales, Facebook e Instagram como Charlando de Artistas, también aquí, según, según tengo entendido en la descripción de este video en YouTube están todos los links, tanto de Cristi de la Rosa, como de José Eduardo, como el mío, y pues también a los que nos están escuchando en esas plataformas de podcast, que se den una pasadita por las por las demás plataformas en las que estamos compartiendo música, en las que estamos compartiendo videos, para que pues también nos apoyen, y pues los invitamos dentro de ocho días que nos vean con Amy Guzmán es músico de Colombia, es emprendedora, tiene su propia academia dedicada a la parte sensorial infantil, entonces va a estar bastante interesante y muy académico, así que pues nos vemos dentro de ocho días, esto fue charlando entre artistas.
0: Hasta luego, buenas noches.
1: Adiós.